0: Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site
1: whatsyourstory.be
0: Bienvenue pour un nouvel épisode à Cher Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les thèmes RH et j'ai beaucoup de joie et de bonheur aujourd'hui à revoir quelqu'un que je n'avais pas vu pendant toute la crise de Covid et même un petit peu avant, et que vous connaissez probablement si vous êtes abonné à nos podcasts et que vous écoutez nos podcasts depuis un moment aussi. Il s'agit de Natacha Chavanov.
1: Bonjour. <rire> je crois que ça s'entend. J'ai le sourire, j'ai la banane.
0: <rire> Exactement. Et la bonne humeur déjà pour démarrer cet épisode. Alors, ce sont des retrouvailles sympathiques pour nous, mais pour certains des auditeurs, ils ne te connaissent pas. Ils te découvrent dans ce podcast, peut-être alors ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas répéter tout ce qu'on a déjà dit. On a plusieurs épisodes qu'on a fait ensemble. On va inviter nos auditeurs à se rendre sur le site whatyourstory.be où nous déposons tous nos podcasts avec un article. Et il y a un petit outil de recherche tout en haut. Ils vont taper ton nom, Natacha Ove en trois mots, un H devant le O. Et ils vont trouver tous les podcasts qu'on a enregistrés. Je vais les inviter à écouter d'abord ces podcasts. Ils peuvent écouter celui-ci aussi, mais qu'ils écoutent ceux-là. Et ils découvriront un peu ton parcours avec la chrysalide, ce que tu fais, qui tu es. On va faire un tout petit rappel rapide quand même pour présenter qui tu es, la chrysalide, en quelques mois. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la chrysalide le thème du podcast. Je vais déjà te permettre de nous dire quel sera le thème de ce podcast.
1: Oui, oui, très bien. La chrysalide est quelque part un petit peu à la source du thème d'aujourd'hui, qui est un collectif de coachs que j'ai mis sur pied avec des collègues il y a un an et demi. Et en fait, c'est un projet qui est né pendant la période du confinement, qui a permis beaucoup d'espaces de création. Et ce collectif s'appelle « The Seventh Element ».
0: Tu as dit le mot-clé « coach », donc on sait déjà que tu es coach professionnel. Un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, en deux mots, qui es-tu Natacha
1: Alors, je suis psychologue de formation, j'ai 50 ans et ma foi, j'ai tout un pan de ma carrière dans la consultance RH 13 ans de conseil, je dirais, ça a été une très très bonne école à l'époque. Et puis je me suis installée comme indépendante, j'ai créé ma boîte, donc la Chrysalide. Et là, je me suis spécialisée dans tout ce qui est bien-être au travail, gestion du stress. J'ai vraiment en fait créé une approche très particulière pour remettre l'humain au centre du business et du monde de l'entreprise. Donc, à travers différentes problématiques et ports d'entrée. Je vais quand
0: même faire aussi un rappel que des médias ont eu recours à tes services pour la rédaction d'articles.
1: Oui, en fait, j'ai écrit des articles encore aujourd'hui pour les carnets du préventeur. Voilà. Qui est un magazine donc, publié par l'association Vidias, qui s'occupe de l'hygiène, de sécurité au travail. C'est toujours en cours. Le public cible, ce sont principalement les conseillers en prévention. Récemment, j'ai écrit un article sur le retour au travail, ou bien un article avec un petit peu d'humour, euh, voilà, tu sais que c'est bien mon genre, sur oui. euh, les cinq façons de démotiver les collaborateurs. Enfin, voilà, des thèmes bien actuels. Et alors, j'ai enregistré, à l'époque aussi, euh, avec euh, RTL. Hein. Voilà, ouf, rien que d'y penser, <rire> je fais un bond dans le temps.
0: C'est sympa de faire quelques petits retours en arrière comme mmh. ça et de se rappeler un peu les success stories, parce que mmh. c'est ton cas, hein, quelques bonnes success stories et ça continue. Est-ce qu'il y a eu un autre besoin qui a été identifié pour créer ce collectif de coach Parce qu'on va commencer maintenant par le, le sujet qui nous occupe, ce collectif. Quelle est la source de sa création Quelle est l'observation du besoin Quelle est l'idée Comment est-ce qu'elle est née et ça, c'est la première question qui va arriver.
1: Mais en fait, pour m'affirmer, dans un marché où les coachs poussaient comme des champignons, alors que moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier Comment je pouvais me différencier, prendre ma place Je me sentais seule, en fait. Même si je travaillais sur des projets avec d'autres freelance, je me sentais vraiment pas assez puissante, tu vois. Par euh, rapport à la masse d'offres Par rapport euh, à la masse d'offres, comment euh, gagner en visibilité, comment me différencier. Je sentais aussi en termes de crédibilité, si tu veux, qu'en se présentant, moi toute seule... Euh,
0: tu avais les assises et les références ah, nécessaires.
1: Ah oui, oui, mais... Il y a tellement de gens qui parlent de coaching et qui se disent coach et donc c'est un peu euh, galvaudé, ça sonne creux. Je trouve au, au bout d'un moment, je dis que je suis coach, je disais que je suis coach. Ben, finalement, ça ne voulait plus dire grand-chose. Donc, il y a eu vraiment une pression, si tu veux, même si le mot n'est peut-être pas très joli. Mais oui, de l'extérieur, il y avait ce besoin de m'affirmer commercialement parlant. Donc, j'ai rassemblé des collègues, en fait, avec qui je travaillais depuis quelques années, pour certains.
0: Qui partagent les mêmes valeurs et la même philosophie, peut-être. Absolument.
1: Peut et la première recherche, ça a été donc commerciale. Est-ce qu'on peut faire du business ensemble, mais sans projet précis, tu vois
0: C'est la devise belge, hein l'union fait la force.
1: Exactement. <rire> et alors, moi, j'avais vraiment, ça, c'est un autre besoin. Besoin de m'enrichir, de me relier à d'autres pour moi, personnellement, parce que je sentais qu'on allait vers une époque où l'interdépendance, la reliance, le fait d'être ensemble pour être beaucoup plus créatif et adaptable, ben ça allait être un enjeu, tu vois, ça allait faire une différence. Donc ça, c'était plutôt vraiment quelque chose de l'intérieur. Une première réunion, genre il y a deux ans, deux ans et demi.
0: On était en plein Covid.
1: Oui, oui, oui. est né un collectif quelques mois après. Et donc, on a travaillé à nos valeurs, notre identité, notre mission. Et c'est devenu The Seventh Element. Ah, on va pouvoir
0: les présenter et mettre tout ça en avant aujourd'hui. J'ai une question qui me vient aussi par rapport à cette période de crise et de cette pandémie, cette grosse hystérie qui a eu lieu aussi. À tort ou à raison, les gens jugeront chacun avec leurs concepts et leurs idées. Est-ce que ce sentiment de solitude dont tu nous parlais a été accentué par l'isolement, le confinement Est-ce que ça a joué un rôle
1: Non, c'est vraiment une évolution de ma manière d'appréhender mon projet d'entreprise et de, de service aux entreprises. Donc, je passais un cap. Le confinement a laissé du temps et de l'espace. On a vraiment été dans une rencontre en profondeur, J'anticipe peut-être un peu la prochaine question, mais on était, on était une dizaine à se rencontrer au départ. On était six à s'associer ensuite. Et là, aujourd'hui, on est encore trois. C'est la vie d'un groupe. Hein. Pour moi, ce n'est enfin, pas choquant, C'est tout fait normal, hein. c'est normal, oui. les gens s'y mmh. retrouvent ou pas. Et là, je travaille avec deux nanas formidables. Quoi. On peut les citer Donc, c'est Anne Lepart, avec Anne qui est une coach et une animatrice je travaillais déjà depuis des années. Hein, Est-ce qu'elle est néerlandophone euh, Elle est bilingue. D'accord, donc déjà le bilinguisme hein. est présent dans le projet. Oui, tout à fait. Et on travaille en anglais aussi, bon, le business language. Tu as aussi Nadia, Nadia l'allemand qui est sophrologue, euh, facilitatrice, euh, qui a aussi euh, voilà, des, des compétences de coaching. Donc, on a des parcours très complémentaires. Avec en plus des points communs très solides, si tu veux.
0: Quand tu mentionnes, ben, y a, voilà, les coachs fleurissent sur le web euh, comme des champignons, c'est une vérité. Alors, il y a des effets pervers que ça que tu as dénonce, mais il y a aussi des effets positifs. Il y a une mise en concurrence qui peut améliorer l'approche de chacun et lui permettre de se remettre en question. Cependant, moi, j'ai toujours eu le sentiment qu'un coach, on le choisit surtout parce qu'on se reconnaît en lui. Il y a une question d'humain, tu l'as très bien dit. Il euh, y a des coachs, il ben, y en a plein, mais il n'y en a qu'un avec qui on va vraiment bien l'accrocher, avec qui on va vraiment bien évoluer. Et la question, c'est de trouver le bon qui nous correspond. Et c'est peut-être ça qui est plus difficile pour les gens et dans la masse par rapport à la quantité d'offres qui se présentent.
1: Écoute, tu as des bons coachs et des moins bons coachs, des gens compétents et moins compétents. Tu as des approches qui sont à chaque fois, même si on est réunis par certains courants ou certaines écoles, Bon, ce qui n'est pas vraiment mon cas parce que je suis plutôt dans une approche intégrée, comme on peut l'être en thérapie également... Comme il y a des bons médecins, des moins bons médecins, même chose pour un mécanicien ou un chauffagiste Non, voilà, On ne met pas tout le monde dans le même sac, c'est
0: simplement un constat.
1: Oui, je ne parle pas des coachs en particulier. Le fait est que quand je parle de notre métier, souvent on me dit bah, « vous racontez tous la même chose et moi je ne demande qu'à te croire et c'est parce que je te fais confiance ah, voilà. que je vais te donner le job ou te présenter à un tel ou un tel ou te mettre en relation ou, ou essayer, te, te tester et voir ». Et c'est vraiment une question alors d'a priori positif ou de première impression qui est positive. Et puis après, il faut bosser ensemble pour voir si le discours est suivi par des comportements, des approches cohérentes dans le temps.
0: Mais as mis le doigt sur le mot « clé » important. Hein. La première des clés, c'est de créer la relation de confiance et c'est important. Alors comment est-ce que vous vous y êtes pris Il y avait des gens que tu connaissais, donc c'était à mon avis assez facile d'aller tout de point rapidement, mais... Quelles sont les stratégies Alors, comment est-ce que vous allez vous distinguer Si maintenant, je suis une entreprise, un DRH, j'écoute ce podcast et je me dis, bon, voilà, j'ai un collectif de trois coachs, c'est intéressant comme approche. C'est effectivement plus intelligent d'unir les forces et les capacités, les compétences. Comment est-ce que vous distinguez d'autres groupes qui pourraient aussi exister
1: Alors, les trois coachs en question, Nadia, Anne et moi-même, nous sommes vraiment le noyau dur, comme on dit, un peu le centre de gravité. Et puis, évidemment, nous sommes entourés d'autres personnes très compétentes. N'empêche, déjà, nous, nous sommes le cœur, d'accord le cœur qui bat de, de Seventh Element. Et ce qui nous caractérise, euh, je trouve, c'est une grande systématique dans la façon de procéder d'un point de vue méthodologique. Donc, on va systématiquement mettre ensemble nos regards, nos compétences, nos façons, nos approches de travail. Et donc, on va faire des approches sur mesure, entre guillemets, mais qui sont réellement sur mesure. C'est-à-dire, ce sont des approches quand un client vient avec une problématique ou un souci, tu sais, de changement, de cohésion d'équipe, de stress, d'absentéisme, peu importe en fait son challenge, quelle que soit la porte d'entrée. Nous on va être extrêmement fort dans l'écoute active, le brainstorming quasi systématique tout au long du parcours. On va faire comme ça des allers-retours vers notre client pour construire vraiment une solution.
0: Une stratégie adaptée.
1: Complètement sur mesure. Donc, c'est du chirurgical. Quoi. En venant ici, je me disais, mais comment je vais expliquer ce qu'on fait C'est vraiment extrêmement puissant parce qu'on fait du pas à pas très proche de nos clients. Alors, ça peut laisser penser que c'est une usine à gaz, mais pas du tout, parce qu'on est hyper réactive et pragmatique. Et on est aussi dans une certaine forme de tout de point, de simplicité. Mais on va là où c'est nécessaire. Et là, pour moi, c'est une deuxième dimension de notre approche. C'est le fait qu'on part et on repart sans cesse des besoins, des besoins des gens. Et donc, on travaille en individuel, en équipe ou sur le plan organisationnel avec des comités de direction. Quand une entreprise est amenée à faire face à des crises ou des tournants, des femmes. Hein, tu as déjà l'habitude euh, de gérer des corporates à voilà. ton niveau.
0: Donc, ça, ce n'est pas nouveau pour voilà. toi.
1: Voilà. Donc c'est ce lien, si tu veux, entre le business et le monde des affaires et les challenges euh, voilà, qu'on connaît bien aujourd'hui, et l'humain, sans verser dans de la sensiblerie ou le monde des bisounours. Nos clients nous disent ceci, Michel, avec vous, on se mouille. On se mouille dès le départ. Ce n'est pas que vous allez nous déverser ou nous donner à manger à la petite cuillère ou nous déverser des trucs et astuces, euh, voilà, un truc standard qui marche pour tout le monde. Non avec vous, on réfléchit, on se met en question, on est vraiment dans un processus de transformation. Ce qui n'empêche pas que le changement à la mode coaching peut être assez rapide. Mais on y va, en fait, souvent on nous dit de façon très crescendo. On prend vraiment le temps de se poser, d'écouter, d'analyser. Puis on, on procède à des premières interventions, puis on refait le point. Et puis, on continue. Et ainsi de suite.
0: C'est une approche qu'on peut comparer à l'approche Lean Startup. C'est par palier et on analyse et on valide le résultat de chaque étape Absolument. avant d'aller à l'étape suivante.
1: Absolument. Donc, on a un cap, si tu veux, une intention. On prend vraiment le client où il est. On prend vraiment les équipes où elles sont, sans jugement. Et puis, on les amène le step plus loin, si tu veux. Et tout ce lien et cette présence qu'on garantit entre les interventions sur le terrain... Tous ces moments où on aide notre client à prendre de la hauteur, tu vois, sortir le nez du guidon, mais ça c'est magique, ça fait la grande différence. Tu vois ce truc récurrent dans la durée, quoi. Enfin c'est de la permaculture humaine.
0: Waouh, wow, voilà. c'est une, métaphore. C est c est une beau, belle ouais. métaphore en plus. Mais la permaculture, beaucoup de gens l'oublient, hein. c'est pas qu'un potager, c'est euh, surtout une approche de vie qui se rapproche de la nature, de ce qui est naturel et ce qui finalement est du bon sens. Alors moi j'ai quand même encore une question pour toi spécifique, c'est... Euh, « Le septième élément hein, » en ah, français
1: Je l'attendais. Hein.
0: <rire> Pourquoi le nom du septième élément
1: Je vais vraiment raconter la vérité. Au départ, on était six. Et on a fait le pari de se dire ben, « on va rester six ». On a un petit peu rêvé, j'avoue. Hein Mais on s'est dit « le septième élément », c'est quoi C'est le client, la solution qui émerge de nos six intelligences et nos six dynamiques, parce que qu'on travaille aussi beaucoup dans la joie et une certaine forme de légèreté aussi, quelque part. En tout cas, quelque chose de très authentique. Et donc... Après, quand c'est passé ce qui s'est passé, qu'on s'est retrouvé à trois, on s'est dit, mais le septième élément, c'est nous. C'est notre identité, c'est notre approche, au-delà du nombre de coachs de départ. On n'avait pas du tout envie, tu vois, de rechanger les choses. Mais je te Ça rassure, il y, y
0: a de très chouettes ponts métaphoriques. Hein, parce que... Alors,
1: <rire> entre-temps, on a évidemment trouvé six valeurs et on a recherché le, le sens du chiffre 7. C'est très bien, c'est plein de sagesse et plein d'histoires Ah, vous êtes à la cabalistique du 7, en mais fait. Mais oui, donc, pour raconter des histoires autour de ce 7, mais en fait, il n'y a même pas besoin, si tu veux, de faire une espèce de, de masturbation intellectuelle et d'inventer des choses autour. C'est juste euh, voilà une septième dimension, et ça parle en soi, et puis on peut imaginer des tas de choses autour de bon, ça. En tout cas, ça. en ce qui me
0: concerne, dans les métaphores, le point qui me marquait le plus, c'est « élément. Oui. C'est les éléments essentiels de la vie en oui. entreprise et c'est comme ça que moi j'avais perçu. Donc tu vois, quelque part, il y a des tas d'interprétations possibles et c'est bien qu'on soit penché un instant oh, sur l'histoire voilà. du nom. Oui, oui, oui. Et vive les
1: interprétations, <rire> les histoires, le narratif. Chacun
0: peut faire la sienne, quoi. Ça fait aussi partie du coaching, voilà. hein, c'est trouver l'histoire voilà. qui nous correspond. Oui, oui, oui. Alors Natacha, j'ai quand même envie de m'intéresser aux challenges parce que tu dis, voilà, il y a, il y a des challenges, OK, il y a des challenges connus en tant que coach, mais le Covid et la pandémie sont venus changer beaucoup de choses. Il y a vraiment des changements radicaux qui se sont faits dans l'approche de la confiance, dans la délégation, dans le travail à distance. Et j'ai envie de dire, ces changements, est-ce qu'ils ont été jusqu'au bout Parce que je faisais encore une réflexion récemment à quelqu'un avec qui j'ai changé, en me disant, Mais tiens, il y a encore des CIO qui sont encore dans les anciennes méthodes de raisonnement archaïques où... Euh, « Je suis CEO, je ne m'approche pas des petits. » Et la personne me répondait en expliquant ça, ben, « La première difficulté du changement, c'est de l'inspirer, de montrer l'exemple soi-même et d'accepter le changement pour soi. » Un des beaux changements qui serait présent à constater, ce serait que ces gens qui s'isolent un petit peu de, par leur statut et qu'on peut comprendre, mais finalement changent d'approche et, et se rapprochent de l'humain en, en se mettant eux-mêmes en, en risque, en, en prise de risque, si je peux dire, dans leur attitude globale, c'est de venir peut-être rencontrer des gens plus simples ou plus simples dans leur approche, dans leur réflexion sur le travail. » C'est un de ces challenges-là qui peut être présent quand vous amenez euh, vos clients à, à réfléchir sur leur façon de voir les choses Mais
1: comme toujours, tu mets les mots justes sur l'histoire. En fait, notre volonté de départ, c'est à la fois travailler sur le terrain avec les gens et les équipes. Je te dis euh, en individuel ou en groupe, voire en équipe transversale, hein, donc assez importante. Mais c'est aussi d'aller au contact direct avec la direction bah oui. et le management aux différents étages. Je trouve que ce que cette période a pu apporter à certaines entreprises, c'est un déclic et une prise de conscience qui va nous donner un bon terrain. Et nous, on va aller mettre du terreau et les ingrédients nécessaires pour euh, voilà, faire pousser le potager, le beau jardin, que tout ça fleurisse et s'épanouisse. Et du moment qu'il y a un déclic ou une prise de conscience ou une vraie volonté de prendre ce cap, comme je disais, d'aller dans la direction de l'humain, le bien-être, le respect de notre nature, de notre culture fondamentale, et réconcilier ça avec les challenges professionnels et du business, ben, nous, on y va quoi À partir du moment où il y a une ouverture et une volonté d'aller le step plus loin, on y va. Nous, du moment qu'on est dans l'authentique, la cohérence, on ne doit pas être exemplaire. Par contre, la cohérence est donner l'exemple, petit à petit, c'est ça, l'authenticité. L'intégrité, donc pas de blabla, mais on y va, on se mouille. Et donc nos actions, nos formations sont vraiment suivies d'engagement ou même accompagnées d'engagement extrêmement explicite, extrêmement sérieux de la part de la direction. Et donc là, nous, on gagne en puissance, évidemment. Au plus on avance avec les équipes, au plus euh, les résultats sont waouh. Même si, voilà, au, au début, tu sais, les gens, se disent « Oui, on a déjà fait 36 fois ce type de workshop » euh, ils ont déjà promis plein de trucs, mais ça ne se passera peut-être pas à nouveau. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de désillusions. Et nous, dans notre façon de faire, bah, ça fait, je, je me l'explique en partie, hein, mais c'est aussi une magie, sans doute. Bah, on fait la différence et ça se passe et ça avance. Et tout d'un coup, il y a un tas de trucs qui se débloquent en toute simplicité. Je crois qu'on va aussi très fort relier la vision stratégique et les ambitions du business à des choses très accessibles qui vont vite faire la différence au cœur du métier, dans le quotidien des gens sur le terrain. Donc ils vont très vite sentir le changement, la mouvance. Et donc bah, ceux qui avaient peut-être besoin qu'on rallume l'étincelle bah, sont de nouveau peu à peu euh, à bord et se sentent impliqués, voilà, un élément du système. Ils contribuent, ils se projettent de nouveau dans un avenir, euh, tu vois, positif, épanouissant. Grâce au fait qu'on procède ainsi par ces fameuses étapes qui parlent, je le répète, qui parlent des besoins, des vrais besoins, et pas d'histoires qu'on se raconte. Quoi.
0: Dans les histoires qu'on se raconte, il y a beaucoup d'entreprises qui, pour l'instant, prennent en penchant, qui, moi, me dérange beaucoup. C'est de mettre des valeurs en avant, de les prôner. En fait, on se rend compte que, pour certaines, en tout cas, la valeur mise en avant, c'est tout le contraire. C'est justement la valeur qu'ils n'ont pas, qu'ils essayent de mettre en avant pour peut-être l'atteindre. Oui. Mais ce n'est pas une bonne stratégie, parce qu'en fait, ça décrédibilise et ça détruit tout. Alors, d'une part, il y a ça. Et quand on parle d'authenticité, il y a un lien. Et il y a un deuxième lien avec l'authenticité que je fais, c'est que longtemps, il y avait de la résistance au changement quand j'entendais des coachs à mon micro pour me dire bah, « c'est dur de faire comprendre aux managers qu'ils doivent avoir confiance aux gens ». Et puis, le Covid est passé par là, on a accéléré la digitalisation, le télétravail, et tout d'un coup, il a été forcé et, et mis en avant le besoin de faire confiance. Et maintenant, j'ai le sentiment, je peux me tromper, mais à toi de me confirmer ou pas, que ces résistances au changement sont moins fortes et qu'on peut les casser plus vite avec cet exemple, justement, en disant bah, « regardez, vous aviez 5 ans à mettre avant de faire confiance aux gens à déléguer le télétravail. Maintenant, c'est devenu une norme. Pourquoi ne pas prendre encore un risque et être proactif plutôt que réactif C'est une bonne analyse ou ce n'est pas vraiment ce qui ouais, se passe en entreprise
1: Tu as vraiment de tout. Tu as des gens qui vont refaire un mouvement balancier, et de nouveau dans le contrôle extrême ou qui vont être attrapés par leur peur. Je crois que voilà ceux qui décident de faire appel à des équipes comme les nôtres, à The Seventh Element... Eh bien, c'est vraiment des gens qui ont une vraie volonté quoi, de changer et qui ont compris que ça allait être crucial pour l'avenir. Sinon, on va au mur. Je veux dire, les choses changent trop vite. Les ressources, le, le challenge des ressources, que ce soit humaines ou, ou matérielles, le monde financier, le, le climat, etc. Enfin, je veux dire, on doit tous devenir beaucoup plus intelligents ensemble. Moi, je suis très sensible à l'idée des valeurs. Par contre, euh, voilà, je vais être prudente parce que tu as vraiment des entreprises et des comités de direction assume. Alors, qui les assument et qui ne se rendent pas toujours compte de leurs contradictions et de leurs paradoxes. Et donc, nous, notre rôle aussi, c'est de renvoyer des effets miroirs pour dire « Écoute, quand tu fais ça ou quand tu dis ça, ce n'est pas cohérent. Ce n'est juste pas cohérent. Tu envoies un autre message que la valeur que tu as plaquée euh, au mur ou sur l'intranet ». Est ce ah bon qui finit par
0: donner ce genre de sentiment que moi, j'ai en observant d'un œil plus employé, par exemple, mmh. ou dans mon entourage d'employés, c'est que ça devient plus crédible aux yeux des gens.
1: Voilà. Et donc, si tu veux, on repart de se remettre dans les chaussures de chacun, chaque être humain, y compris le CEO, y compris le management, le board, etc. Tous ces grands mots qui, finalement, dépersonnalisent l'histoire, alors que ce sont des gens, des personnes, des êtres humains, qui peut-être euh, voilà, ont tellement euh, bossé comme des fous pendant des années pour euh, faire grandir l'entreprise, voilà, que ce soit pour des bonnes ou des moins bonnes raisons, moi, je n'ai pas de jugement à apporter. Mais ils n'ont pas pris le temps, ils ont couru comme tout le monde court actuellement, ils ne sont pas équipés, ils ne savent pas comment. Et à partir du moment où moi, je dis, j'ai envie de changer, comment ça se passe dans mon entreprise, de grandir, de continuer l'aventure autrement, et le changement commence en moi, bah, c'est bon, on est parti, on se donne le temps, hein.
0: J'ai envie de dire, gérer son entreprise en bon père de famille, qui nous rapprocherait de l'expression « l'exemple, c'est nous » en tant que parent, eh l'exemple, c'est nous, en tant que CEO.
1: J'aimerais aussi, à côté de ça, sortir de cette métaphore du parent-enfant, parce que justement, nous souhaitons vraiment que chaque adulte devienne adulte et, et prenne sa responsabilité et reprenne son pouvoir à tous les étages, à son rythme, avec ses compétences et ses capacités. Dans le respect de chacun, bien sûr, mais retrouve vraiment sa place où il peut donner le meilleur de soi, de nouveau petit à petit. Hein, donc, euh... mais voilà. C'est finalement, te parlant, je me rends compte que ce côté retrouver sa nature en tant qu'être humain et perdre ce côté anonyme des équipes et des structures et vraiment aller au contact. Faire en sorte que les gens se connaissent, se parlent et puis apprennent à se connaître eux-mêmes. Et en commençant par eux-mêmes,
0: quoi. s'approcher eux-mêmes des collaborateurs et d'aller au front. quoi.
1: Oui, oui, et alors on va trouver cet équilibre, si tu veux, dans notre approche entre une direction qui s'engage, qui donne, qui démontre aussi qu'elle va prendre soin, qu'elle va créer des conditions porteuses, etc. Et puis effectivement, ce qu'on attend, entre guillemets, ce qu'on encourage auprès de chaque collègue, de chaque travailleur, qui y ait de données de soi-même et de procéder, de travailler au changement en soi aussi. voilà
0: C'est quoi l'entreprise de demain pour toi au niveau RH C'est quoi le modèle RH idéal de demain Comment est-ce que tu penses avec ton feeling dans ce que tu fais au travail, dans le quotidien, dans l'accompagnement des entreprises Comment tu vois le monde des RH, le monde de la gestion d'entreprise évoluer
1: Je n'ai pas de boule de cristal, mais pour moi, ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, c'est le reflet de ce qui se passe au niveau de la société. Il y aura peut-être tendance à un clivage euh, où certains vont aller dans l'extrême inverse de l'homme machine, de l'homme mécanique qu'on va exploiter sans état d'âme, paradoxalement, et les autres vont aller justement vers cette reconnexion à l'humain, aux besoins et tout le potentiel humain, pas seulement aux compétences, mais aussi au cœur, à l'émotionnel, euh, toute la capacité créative et intellectuelle des gens, le côté solidaire, collectif... Euh, mais je ne te parle pas de dérouler une méthode d'intelligence collective et puis de se dire, bah, voilà, c'est la chose à faire. Il euh, y, y a des gens qui ne vont pas bien du tout hein, en ce moment parce que justement, on déroule des, des méthodos que je ne vais pas citer là maintenant, mais qui sont bien connus euh, et que si ce n'est pas accompagné, que si ce n'est pas expliqué, que si ce n'est pas cohérent avec une stratégie d'entreprise harmonieuse qui respecte vraiment l'humain, bah, ça peut faire plus de mal que de bien. Donc, je crois que c'est toujours une question de cohérence parce que même si on prend d'autres chemins, bah, tant qu'on l'assume et qu'on est clair et que les gens ont envie de signer, bah, ils signent. Mais je suis vraiment pour la transparence et le choix, et l'honnêteté. Après, euh, chacun fait ce qui lui plaît. Hein.
0: Mais je te rejoins assez fort dans ce que tu dis. D'autant que dans la pandémie, dans la crise du Covid, ce qu'on a vu, c'est que des gens étaient épanouis dans le télétravail et d'autres en souffraient. Donc, ça prouve bien que tout le monde n'est pas pareil. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et une approche, une stratégie unique ne fait pas sens pour moi. Il faut effectivement s'adapter aux individus, les écouter et peut-être faire sur mesure qui c'est un plan cafétéria du HR plus global que le transport, mais que dans la stratégie de développement personnel de chaque individu, de chaque employé. C'est une belle, une belle façon de conclure, je pense.
1: Bah, écoute, c'est vraiment un équilibre entre ces différents niveaux d'intervention individuel et team et management, l'individu et l'équipe. C'est pour moi une question de rencontre, en fait. Chacun doit pouvoir en effet s'y retrouver. Et en même temps, bah, une façon de se respecter soi-même, c'est aussi une façon de répondre aux besoins d'une organisation, d'un environnement, d'aller s'y intégrer, y trouver sa place et apporter le meilleur de soi. Je crois vraiment que c'est une question d'équilibre. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose d'individualiste. Mais moi, en tant qu'individu, comment je peux rejoindre et rencontrer ce projet d'entreprise. Donc voilà, et vivent les, les entreprises qui, ça sera ma conclusion, mais qui récompensent directement et qui vont jusqu'à la récompense financière qui encouragent vraiment des parts et des résultats. Enfin, tu vois, des récompenses liées aux résultats. Je bosse, je m'investis, je contribue et donc j'ai un retour. J'aime beaucoup ce genre de modèle. Et mais il voilà. n'est pas
0: nouveau, hein, il existe depuis longtemps. Oui, hein. oui, oui, je sais on bien. On appelle ça dans le secteur Oreca la rémunération au tronc. On est, pour on est plus en
1: mode projet, en fait, qu'en mode je vais travailler pour une espèce d'institution euh, voilà, abstraite. Euh, donc voilà. On a abordé tous les points. Bah, écoute, Je vais peut-être juste dire une chose essentielle, c'est que nous offrons ce que nous appelons une bulle stratégique, c'est-à-dire bah, à nos clients euh, existants et certainement euh, nos futurs clients ou toute personne qui s'intéresse euh, à projet. notre façon de travailler. Mais même pour eux-mêmes, on offre une bulle stratégique. Ça veut dire une heure de réunion avec deux d'entre nous. Donc, euh,
0: ce qui permet de voir en plus si ça accroche bien, quoi, ah, absolument, si on se C'est le ouais.
1: step qui nous paraît essentiel et en fait, à travers des questions, notre curiosité, notre expérience, on va aider notre interlocuteur. Bon, ils peuvent être deux, hein, sans problème, donc direction, RH euh, typiquement, donc direction générale ou, ou management ou, ou RH. On va vraiment aider à prendre du recul, armer des mots sur les défis, les opportunités, des pistes de solutions. On envoie un petit rapport concret euh, dans la suite de cet entretien. Donc ça peut se faire en visio si c'est plus facile et en présentiel certainement. C'est absolument sans engagement. Maintenant, il faut peut-être vous attendre à ce que vous ayez envie de travailler avec nous après. <rire> c'est une belle conclusion,
0: ça, hein, Natacha. On va quand même donner l'URL où on peut vous joindre parce qu'on ne va pas aller sur le site de la Chrysalide ici. On va aller non. sur un site qui est spécifique.
1: Voilà, donc euh, c'est The Seventh à l'anglaise. Hein, donc, oui. tu as le T-H-E, hein, the seventh, le 7 et euh, le T-H, The Seventh. On mettra l'URL dans l'article de Voilà, c'est plus facile hein, parce qu'on fait toujours des petites erreurs et alors le, le tiret, puis element.be... Donc, voilà, et c'est info at the 7 elementbe Mais on le mettra. Hein, voilà, on le mettra, comme ça, on peut vous contacter en je direct. Je mettrai nos numéro de téléphone, tout ça. Fantastique. Donc, euh, voilà. Et à votre service. Hein, ouais. Et voilà, on attend nos, nos, nos septièmes éléments. <rire> <C 'est, rire> avec C'est vrai, c'est bien dit. <rire>
0: Écoute, on invite les auditeurs qui sont dans des fonctions adéquates à vous contacter, bien évidemment. Et pour les autres, à en parler autour d'eux. Parce qu'on peut aussi, en tant qu'employé, s'impliquer au point d'aller frapper à la porte de son patron et dire, tu sais, moi j'en des ouais, ouais. gens, ils ont l'air de faire un travail fantastique, intéresse-toi peut-être à ça et on verra après, on fera peut-être de la magie. Hein. Ouais, Alors ouais. pour les auditeurs qui nous écoutent aussi, qui auront envie de venir à mon micro et de participer ou de partager leur passion, leur métier ou de parler de TMRH, c'est très simple, allez sur le site de podcastfactory.org, il y a un formulaire de contact, envoyez moi un petit mail et vous serez ici reçu chez Transforma à Ever, notre sponsor, et le siège social de notre SBL. Et on aura l'occasion de passer un moment de détente et d'échange au micro totalement improvisé, Natacha, on ne prépare jamais nos interviews. C'est toujours beaucoup plus fun et beaucoup plus authentique. On aura l'occasion de vous recevoir et d'échanger ensemble. Donc à très bientôt. Et si vous aimez ce podcast, faites un like, un comment ou un partage. C'est aussi une belle façon de remercier notre invité et le temps qu'elle nous consacre. Au revoir.
1: À bientôt. To the
0: Ce projet podcast est une initiative de la SBL de podcastfactory.org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatyourstory.be.